0: Abra comigo Lucas capítulo 4 Evangelho de Lucas capítulo 4 Aleluia Lucas capítulo 4 Diz assim Eu vou ler a partir do versículo 14 Lucas 4, 14 Diz assim Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito E sua fama correu por toda a vizinhança Ensinava nas sinagogas e por todos era louvado Vamos orar Pai, nós estamos em tua presença nesta hora, meu Deus Nós vemos aqui com um principal objetivo que é O de adorarmos o teu nome, de exaltarmos a ti De dizermos o quanto tu és grande, o quanto tu és senhor, o quanto tu és rei meu Deus, reina mais uma vez sobre nós nessa noite, Pai. Fala conosco de forma tão profunda e sobrenatural. Que nossas vidas possam ser completamente impactadas por Ti. Marcadas por Ti nessa noite, meu Deus. Quando nos achegamos a Ti, o Senhor sempre tem uma palavra de direção. O Senhor sempre tem uma palavra de auxílio. O Senhor sempre tem uma palavra de refrigério. Por isso, mais uma vez, nessa noite, vem sobre este lugar, Senhor. Consagra esse período a Ti, meu Deus. Neutraliza o que seria contrário ao Teu agir e ao Teu mover. E dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, Senhor. Que nós possamos ser Profundamente pactados por Deus, que o teu reino venha aqui nesta hora, que a tua vontade estabeleça aqui na terra, como já é no céu, como igreja, nós te adoramos e aplaudimos o teu precioso nome, porque tu és santo, Senhor, aleluia! Lucas 4,14. Acabamos de ler. Jesus chegou na região da Galiléia, movido pelo Espírito. Cheio da presença do Espírito Ele chega em algum lugar e começa a ensinar nas sinagogas E é respeitado por muitos A fama dele, o versículo 14 de Lucas 4 Diz que a fama dele percorreu por toda a vizinhança É mais ou menos assim, ele, ele explodiu em fama logo na sequência Sempre que nós lermos um texto nas Escrituras É importante entendermos o contexto desse texto o versículo 14 diz assim Então Jesus voltou para a Galileia E a pergunta então que, que, que não quer calar Pelo menos para quem quer estudar as escrituras é Então ele voltou da onde? Esse, esse versículo é a continuação de um texto O que acontece anteriormente ao versículo 14 Do versículo 1 ao 13 É a descrição do momento em que Jesus Cristo é tentado no deserto pelo diabo Depois de ser tentado por... por por algumas vezes ter, ter passado pelas tentações do deserto, ter vencido a tentação através da palavra, ter resistido à tentação, então ele volta para Galileia. Esse é o contexto do texto. Estão comigo aí, diga amém. Ele volta para Galileia, na região da Galileia ficava a cidade de onde ele veio, Nazaré. Ele nasceu na cidade de Belém, mas cresceu na região da Galileia, mais especificamente em Nazaré. Então o registro do texto é mais ou menos esse Jesus Cristo aparece publicamente Depois de um tempo nas, 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 Nos bastidores da carpintaria de seu pai Ele aparece publicamente É batizado por João Batista Saindo das águas de ser batizado O Senhor o conduz ao deserto Ele é, ele é tentado no deserto Vence as tentações e está voltando para casa Está voltando para sua cidade natal mais ou menos ali vai ser o local onde ele, onde ele vai ser reconhecido Assim ele espera Como ele é Jesus a simple, o, 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 o simples retorno de sua viagem Já é uma oportunidade para ele fazer milagres Porque ele era conduzido pelo poder do Espírito A Bíblia não descreve muito Mas a fama dele correu Percebe como tem muito mais além do que o, o, os versículos Porque nada aconteceu teoricamente Ele só saiu de ser, de ser tentado pelo diabo E está voltando para a região de Nazaré Alguma coisa ele fez que ele já ficou famoso No caminho, como era cotidiano, ele deve ter ressuscitado um, curado outro, expulsado outro ele, Alguma coisa ele fez que a fama dele já ficou conhecida Ele não perdia tempo e no caminho, o versículo 15 diz que ele ensinava nas sinagogas Mas ele chega na sua cidade Em Nazaré, Você imagina a alegria dele de dizer, poxa, a galera me viu pequeno aqui na Nazaré School, no, 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 eles me viram crescer na carpintaria, eles me viram aqui. Poxa, eu, eu, eu vou voltar para casa de onde eu saí, para minha cidade, aqui eu vou ser reconhecido. Como já era costume dele ao chegar em Nazaré, ele entra na sinagoga. A Bíblia está dizendo, ele entra na sinagoga segundo o seu costume, porque nos sábados os judeus se uniam na sinagoga para ler da lei, para ler das Escrituras. Então ele entra, era mais um dia, mas agora ele está cheio do poder do Espírito Santo. Ele acabou de vencer as tentações, ele está esperando o momento que ele vai ser reconhecido. Então ele entra na sinagoga de sua cidade, e segundo seu costume, alguém lhe dá um livro para ler. E como não há casos em Deus, a Bíblia diz que dentre os livros que eles podiam ler, porque podia se ler a Torá, que era o livro da, da, do, dos, o, da, da lei judaica, como poderia se ler trechos dos profetas. Naquele dia alguém dá para ele, versículo 17, o livro de Isaías. E ao pegar o livro de Isaías, ele fala: Ah, já sei onde eu vou, o que, que, que eu vou ler aqui. Ele para um pouco, deve dar uma folheada lá nos pergaminhos, ou então digita no iPad dele lá, papá. Ele acha o que está escrito em Isaías. Então pensa comigo, é um, pode voltar um pouquinho antes, Felipe. É um momento marcante, é o seu retorno retorno É o grande retorno pós tentação Ele saiu da obscuridade da carpintaria Apareceu publicamente, foi batizado Foi de novo para ficar sozinho no deserto Volta do deserto agora em honra Ele tem um texto para escolher Que vai marcar o seu retorno Vamos combinar que deve ser um texto importante Na sinagoga de sua cidade natal Não natal, mas a cidade onde ele cresceu Ele escolhe um texto para ler Aleatoriamente Alguém dá para ele os pergaminhos ou, ou os escritos do profeta Isaías Ele para um pouco e procura onde está escrito esse texto E ele lê assim O Espírito do Senhor está sobre mim Pense que ele já está cheio, ele saiu. A Bíblia diz que ele está sendo conduzido do Espírito. Então ele está. Meu Deus, ele, o Espírito do Senhor está sobre mim em sinagoga. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos. Ah, para trazer a restauração de vista ao cego. Para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Ah, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Põe no versículo 19. Para prego, pregoar o ano aceitável do Senhor. Um ou outro gritou aleluia, mas na sinagoga a reação não foi bem essa, porque a Bíblia diz que ele leu isso e fechou o livro. Um. Fechou o livro e ele sentou, e todo mundo estava com os olhos fitos nele: Tipo, o que, que pode acontecer aqui? E sabe qual foi a, a, a associação imediata, porque ele estava na sua cidade onde ele cresceu, ao invés de disserem, glória a Deus, é isso aí. Finalmente aconteceu o que, tinha, o que estava prometido Sabe qual foi a primeira associação? Um virou pro outro e falou assim, calma aí Esse aí não é o filho do José? Tipo, o que, que esse capinteiro tá achando que ele é? Estão aqui comigo? Esse aí não é o filho do José? Como assim? Eu, 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 eu não tô entendendo nada Todos ao mesmo tempo se admiravam Das palavras de graça que saíam de sua boca Mas a associação imediata era Quem é ele para achar que esse é ele? Comigo, porque ele, ele, ele lê o texto Para conhecedores Da lei judaica Para conhecedores da profecia judaica E todos os conhecedores da profecia judaica Sabiam que esse era um texto messiânico Falava a respeito do Messias Então ele lê e diz assim Hoje a escritura se cumpriu Diante de seus olhos, pá, fecha o livro Senta Ao invés de um glória a Deus, ao invés de falar Aleluia, Deus cumpriu a sua promessa A primeira associação é, calma aí Quem é este filho de carpinteiro Deixa eu falar mais uma vez Quem é este filho de José? Há um motivo pelo qual Jesus Cristo escolheu esse texto Ele podia ter escolhido qualquer outro texto do Antigo Testamento Que era o que eles tinham como base de referência mas ele pega os escritos de Isaías e lê exatamente esse texto, ele sabia o que estava dizendo, é óbvio, ele era Jesus Cristo, ele estava fazendo referência a um texto muito forte na história de Israel, o profeta Isaías vivia num tempo de tamanha dificuldade sobre Israel, uma época em que Israel havia se esquecido dos preceitos do Senhor Uma época em grande parte que, que, que a Babilônia estava afligindo o povo de Israel Israel estava distante dos caminhos do Pai e distante dos caminhos de Deus Um dia em sua residência, ou um dia num ciclo de oração Ou um dia buscando ao Senhor, eu não sei como A Bíblia especifica que Isaías tem uma visão e lá em Isaías 61 Ele escreve O Espírito do Senhor está sobre mim O Espírito Zé 61 1, O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para pregar boas novas Aos mansos Para restaurar os contritos de coração Para proclamar liberdade aos cativos Para abrir a prisão dos presos Para pregoar o ano aceitável do Senhor O dia do, da vingança do nosso Deus Para consolar os que estão tristes Naquela época Associou-se ao fato de que Poxa, então Deus vai intervir sobre nós e, e finalmente o cativeiro vai acabar Isaías estava nitidamente Tendo uma visão do que estava por vir ele estava escrevendo de forma messiânica Na verdade, muitos textos de Isaías dizem respeito ao Messias O próprio Isaías 53 Ele foi ferido por nossas transgressões O castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas suas pisaduras foram sarados Isaías era um cara do, do manto, da, da visão, do sobrenatural Jesus Cristo menciona esse texto Porque esse texto de Isaías é a resposta para um tempo de vazio o que eu estou aqui para dizer para você nessa noite Para que nós possamos refletir na palavra É que para todo tempo de vazio Existe uma resposta do céu Para todo tempo de aparente vácuo Existe uma resposta que vem de Deus Ele veio de maneira improvável Pegar um livro de forma improvável Para dizer, eu sou a resposta que vocês precisam Eu sou a solução que vocês precisam E a resposta começa com o entendimento De que o Espírito Senhor está está sobre mim e Ele me ungiu, só se ungia na época pessoas para ocasiões especiais, para funções especiais, então dizer que eu sou ungido, dizer que eu sou ungido significa dizer eu fui separado para uma função, eu fui separado para um propósito. Quando eu começo a entender que eu sou a resposta de Deus para uma geração. Eu preciso entender o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu fui ungido para algo. Eu fui ungido para uma missão. Eu fui ungido para uma função. Quando eu me encontro um tanto perdido Eu preciso entender quem foi que me ungiu Quem foi que me separou Agora perceba o padrão Ele lê o, ele lê o texto Quando ele termina de ler Fecha o livro e senta Ou fica em pé Todo mundo fica olhando para ele E a primeira a O primeiríssimo, primeiríssimo comentário é Esse não é o filho de José Sabe o que Jesus estava dizendo? Sociedade de Israel amigos que cresceram comigo na, na, na escola, homens que me viram como criança na carpintaria. Antes que o comentário de vocês defina quem eu sou, eu vou deixar a Bíblia dizer quem eu sou. Depois que eu me definir através da Bíblia, digam o que vocês quiserem, porque eu sei quem eu sou para Deus. Ele estava acordando o texto de Isaías para dizer que a resposta que nós sempre temos para nossa história é o que a Bíblia diz ao meu respeito E a Bíblia me diz que Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós faríamos obras iguais ou maiores A que Ele fez, então se o Espírito Estava sobre Ele, o Espírito também Está sobre mim, a glória de Deus Também está sobre mim Eu posso e tenho autoridade Para restaurar contritos, para libertar Cativos, para abrir prisão de presos mas principalmente ele está dizendo, eu fui ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor, ano aceitável, era a referência para uma tradição hebraica do ano do jubileu, o ano em que se perdoavam as dívidas, havia um ano que acontecia de tempos em tempos, não é sobre isso que eu vou pregar, talvez qualquer dia eu pregue, esse ano era o ano do perdão das dívidas. Se alguém estava endividado, era perdoado. Se alguém estava escravizado, era liberto. O judeu trabalhava com, com, com anseio por este dia. E ele está dizendo, a partir de agora, eu sou o ano aceitável. Eu sou o ano do perdão. Eu sou o portador do perdão. Eu posso proclamar, versículo 2, a vingança do nosso Deus, põe lá versículo 2: eu fui ungido, 2 Isaías 61. Eu fui ungido para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Aí você tá pensando, glória a Deus, Deus vai se levantar com vingança. Ha é isso, calma. Vingança no original é salvação então o que ele está dizendo é, eu fui levantado para dizer, há uma opção de perdão, Deus contra-atacou, há a sua vingança, Satanás achou que dominaria a humanidade para sempre, eu fui chamado para dizer, Deus tem uma vingança, e a vingança se chama Jesus Cristo, Deus tem uma vingança, e a vingança se chamam aqueles que representam Jesus Cristo na terra, por isso eu posso consolar a todos os tristes... Jesus Cristo veio se definir, Ele podia escolher vários textos, mas Ele veio mostrar qual era a sua principal função, qual era a sua principal missão, missão essa que está sobre nós, Senhor, eu de novo, missão essa que está sobre nós, eu tenho autoridade de ordenar, não pedir acerca dos que choram em Sião, porque há um povo chorando em Sião, Sião é a terra de onde nada nasce, onde nada se produz no original. Ele diz: Eu tenho autoridade para ordenar. Há um povo chorando em Sião, há um povo sem esperança em Sião, há um povo desesperado em Sião. Eu estou ordenando a vocês: coloquem grinalda ao invés de cinzas, porque a, a, o desespero para o judeu era rasgar as roupas e se cobrir de cinzas. Grinalda é coroa. Ele está dizendo, chegou o tempo de coroa ao invés de cinzas De óleo de alegria ao invés de choro De vestes de louvor ao invés de espírito angustiado Há um espírito sobre mim Há um espírito sobre ti Sempre que na vida eu estiver desafiado com um espírito de angústia Com cinzas Há um espírito que me dá autoridade para caminhar em alegria Há um espírito que me dá autoridade para colocar coroa a um Espírito que acaba como pranto, para que eu seja chamado árvore de justiça, plantação do Senhor e Ele será glorificado, o Salmo 1 também me diz, bem-aventurado é o homem que não anda, você conhece o texto, que não anda onde, na IPTG? E não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos Antes o seu prazer está na lei do Senhor E nessa lei ele medita de dia e de noite Este homem será como uma árvore Plantada junto ao ribeiro de águas Está aí não está? Tudo o que ele faz prospera Ele faz a mesma associação Ele está dizendo então quem está no Senhor renovado é como uma árvore, uma árvore de justiça, posso ir além ou não? Jeremias, deve ser, oremos que seja, capítulo 2, versículo 13, dois males cometeu o meu povo, isso... Me deixaram manancial de água da vida E construíram cisternas, poços rachados Que não retém mais as águas Então o que ele está dizendo é Quando eu entendo que o Espírito está sobre mim Quando eu entendo que a presença de Deus está sobre a minha vida Eu passo a ser como uma árvore de justiça Volta lá no versículo 3 que eu estou dizendo em é 61 Estou só dando pano de fundo aqui para a gente correr depois da introdução Vai ser como árvore de justiça Árvore e nas suas folhas está escrito justiça Eu sou plantação do Senhor para que ele seja glorificado Tudo bem? Então olha a progressão do negócio O Espírito está sobre mim e ele me ungiu Jesus Cristo está dizendo Ele me ungiu e agora eu vim, restaurei o contrito, libertei os presos, abri as prisões Agora eu ordenei que essas pessoas que estavam presas Transformem o choro em alegria Coloquem óleo ao invés de cinzas Agora essas pessoas Versículo 4 Vão edificar o que antes estava caído Não é mais ele Estão aqui? Essas pessoas vão levantar as desolações do passado Essas pessoas vão restaurar as cidades assoladas As desolações de muitas gerações Irmão, entendo o que Jesus Cristo veio fazer Entendo o que Ele veio fazer sobre cada um de nós Ele veio dizendo, depois de um ciclo de luta Depois de um ciclo de tentação Depois de ter resistido ao inimigo Ele fugido de mim Agora eu ganhei autoridade de entrar na sinagoga E dizer, eu sou a opção que a humanidade precisa O Espírito está sobre mim A glória dEle está sobre mim E porque Ele está sobre mim Agora eu posso comissionar pessoas Agora essas pessoas têm autoridade para restaurar o que estava caído, para construir o que estava em ruínas, para acabar com as desolações de muitas gerações. Deus está agindo nessa hora. Nesta noite ele intervém, nesta noite ele pode agir. Há um poder no principal discurso dele, porque é um discurso de inauguração. É o texto que ele escolheu para falar na casa dele, no local onde ele cresceu. É o anúncio dele para a humanidade. É o post inaugural no, no Instagram, JC, ou arroba Yeshua, deve existir. É o post de inauguração, é como ele está se apresentando para a humanidade. Ele não fala dos conceitos humanos, ele usa a palavra. Ele usa a palavra. Ele está dizendo, eu vim para cumprir a lei E não revogar a lei Então me dê a palavra Porque na palavra eu vou mostrar quem eu sou A palavra é minha resposta A palavra é o meu alimento A palavra é o meu sustento O que eu estou dizendo, deixa eu falar em português aqui Que o Espírito de Deus está aqui nessa noite Levante as suas mãos O Espírito de Deus está aqui E esse Espírito de Deus te ungiu Esse Espírito de Deus te ungiu Há uma unção, há um óleo que caiu sobre você Vai edificar Ruínas que estavam desoladas Vai restaurar cidades que estavam assoladas Vai acabar com a desolação de gerações Acabe com a maldição de gerações O Espírito de Deus está sobre nós O Espírito de Deus está sobre nós Não é a minha circunstância que me define Não é o que me segue que me define Mas é o Espírito que está derramado sobre mim Sobre mim, sobre mim Aí está o grande segredo: entender quem está sobre nós, quem repousa sobre mim. O, o, o original do estar sobre mim é estar sentado sobre os meus ombros. Lembra de Isaías 9 que diz assim: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade. Diz: o domínio está sobre os seus ombros. Já lembra desse texto? Ombros é, é, é local de autoridade Local de patente de guerra Então ele, ele está dizendo O Espírito está sentado Sobre mim O Espírito está sentado Sobre os meus ombros O Espírito é que me comanda O Espírito é que me governa É nesta segurança que eu caminho É nesta segurança que eu vou E Jesus é tão top Porque ele é Jesus Que ele não leu o texto completo ele leu o versículo 1 e e fala, vamos pesquisar o resto Não é isso? Ele só dá o teaser, tipo só 15 segundos É isso, ó, o Espírito está aqui, fechei o livro Procurem É isso Mas ele mostra tamanha segurança na missão que ele veio fazer na terra E a segurança tem que estar sobre nós igreja. A segurança tem que estar sobre ti Porque a obra que ele veio fazer Não termina em nós, continua em nós ele veio para que nós tivéssemos essa continuidade Esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo Quando Ele entrou na sinagoga Esse mesmo Espírito está sobre ti Quando você entra no teu trabalho amanhã Esse mesmo Espírito está sobre mim Quando eu prego a palavra no altar Esse mesmo Espírito está sobre ti Quando você está com seus familiares Esse mesmo Espírito habita contigo Esse mesmo Espírito está em ti Você não é apenas local de passagem Mas você é local de habitação da glória E do Espírito Santo de Deus Então essa mesma autoridade está sobre você Essa mesma autoridade está sobre você você, aonde existiam cinzas na sua vida Aonde existia pranto na sua vida Aonde existia angústia na sua vida Chegou a hora de ser chamado árvore de justiça Plantação do Senhor Ele está lendo um texto para um povo que está no exílio praticamente Chorando, desesperado E ele diz assim, pensa na mudança que esse texto pode proporcionar em sua vida. Ele diz assim: Você que estava com vestes de pranto, cinzas cobrindo sua, sua sua cabeça, espírito cheio de angústia, cadeias e prisões, você que não tinha muita esperança, agora que ele veio, porque tem um espírito e você se levantou agora. Versículo 6. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Ministros do nosso Deus Consegue perceber a mudança? Em seis versículos O início é você está preso Está difícil, está com cinza Agora você vai ser chamado sacerdote O sacerdote De acordo com que, o com que a cultura da época Entendia e do que nós conhecemos É o que, é o que em Levítico mantinha acesa A chama do altar o sacerdote tinha uma função específica e muito profunda Ele diz, agora é com você Agora você pode manter essa chama acesa Agora você pode conduzir a chama Você é sacerdote, mas não sacerdote Você é ministro Ministro é quem ministra? Ah, ministro é quem tem autoridade Para ministrar Ministro é quem tem autoridade para repassar Estão aqui? Então está dizendo, para quem estava caído com cinza sobre a sua cabeça Agora você virou sacerdote e não só sacerdote Você ministra outras pessoas Você é sacerdote do Senhor, ministro de Deus E por que você é ministro de Deus? Comerei das riquezas das nações Na sua glória, vos gloriareis Na sua glória, vos gloriareis Chegou um tempo de glória, ele estava dizendo para Israel Chegou um tempo de glória Chegou um tempo de renovo Chegou um tempo de acabar o cativeiro Chegou Chegou. Agora é preciso que você entenda um conceito aqui. Está comigo e diga aleluia. Abra comigo Deuteronômio capítulo 21. Deixa eu te mostrar uma coisa na lei aqui. A lei da época. A lei da época. Mais uma vez. A lei da época. Permitia que o homem Tivesse uma, um, um modo de comportamento De poligamia na sociedade A lei da época A lei da época Permitia que o homem tivesse mais de uma esposa Na época Como ele conseguia essa proeza Na época O fato é que ele, o homem podia ter mais de uma esposa Ok? Mas mesmo nessa, nessa lei havia algumas regras uma das regras mais interessantes é, é, é a regra de Deuteronômio 21 é, é, é a regra que protegia o direito da primogenitura Moisés ao, ao estabelecer o Pentateu com as leis judaicas ele está tentando prever na lei qualquer acontecimento e ao que ele devia ver comumente era esse fato então ele protege então ele escreve no versículo 15 de Deuteronômio 21 ó, se um homem tiver duas mulheres e pode ser que venha um caso que ele ama uma mais que a outra ele despreze uma Ambas tiverem dado filhos a ele E se ele perceber E se, se, se a lei perceber Que o filho primogênito Ou seja, o que nasceu primeiro For o filho da mulher que ele despreza Então pensou na cena de novela mexicana Tipo Maria do Baio tem, tem duas mulheres As duas mulheres dão filhos O filho primogênito é da mulher que ele despreza O Juan, o Juan Pablo o, Sei lá, o Tenório Sei lá os nomes das novelas do SBT que você assistir. O filho que ele despreza é da mulher. O filho que, que nasceu primeiro é da mulher que ele despreza. Porque havia uma primogenitura. Havia uma proteção na lei para esse filho. Calma aí. Se o homem tem duas mulheres. Por algum motivo ele, ele, ele ama uma e despreza a outra. Mas o filho que nasceu primeiro é da mulher que ele despreza. A lei está dizendo: ó, uma coisa é Vocês são adultos aí. Vocês se, se, se entendem aí nesse negócio do, 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 de quem ama mais. Quem ama. Ninguém mandou casar com duas mulheres. O primeiro é seu. Mas. A lei vai proteger o filho Quando chegar a hora da herança Versículo 16 Quando for a hora de herdar aos seus filhos Tudo aquilo que ele tiver Ele não vai poder transferir a primogenitura Para o filho da mulher que ele ama Preterindo-a por causa da desprezada não, 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 não Primogênito é primogênito Mesmo que o filho primogênito For o filho da aborrecida Versículo 17 Não importa você vai ter que dar porção dobrada de tudo que você tiver. Porque esse filho é o filho primícia da tua força. Ele tem o um direito de primogenitura. É a lei. Estão aqui? Então não importa a circunstância. Por adversa que seja. Se o filho é primogênito, a lei judaica protegia. Ele vai receber o dobro. Na hora da herança, ele vai ganhar o dobro. Ele diz amém, porque talvez não é tua é essa herança Imagine comigo quão difícil é você ser o primogênito Apesar de tudo, de, de, de ganhar o dobro de herança Mas você está no pacote do desprezo Porque a lei não obrigava a amar A lei obrigava na hora da, 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 da troca de, 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 de bênçãos Eu quero a primogenitura A primogenitura sempre foi a, a raiz e a chave Lembra que desde a primidade uma das primeiras famílias, a guerra foi por essa Jacó e Esaú, me vende o teu direito de primogenitura Em outras palavras, eu quero ter o teu dobro da, 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 da herança Eu quero ter o teu dobro da, 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 da riqueza de Jacó Que não devia ser pouco Lembra da história? Então era, era substancial Um pai reúne toda a sua fortuna e falou oh, Você recebe o dobro de todos os seus irmãos A lei protegia isso Estão aqui ou não estão? Mesmo que o filho Fosse desprezado na hora da herança, ele ia ganhar o dobro. Então esse filho crescia muitas vezes envergonhado. Se sentindo à margem. Se sentindo rejeitado. Se sentindo fora do convívio familiar. Mas na hora da herança, ele era honrado. Então aqui? Pastor, o que tem a ver? Não estou entendendo. Vou te mostrar. Jesus Cristo vem. E escolhe cirurgicamente Isaías 61. Na época não tinha nem divisão de capítulos Isso é outra história Ele escolhe Isaías 61 dos nossos tempos Isaías 61, pá Ele lê o texto Só os dois versículos, o resto vão pesquisar Porque se vocês pesquisarem Vocês vão achar o que eu vim fazer Eu vim para os filhos desprezados Eu vim para os filhos desprezados Eu vim para garantir o direito de herança Eu vim cumprir a lei porque ele vira e fala assim, uma coisa vocês têm que descobrir nesse texto. Versículo 7, 161. Para cada dia de desprezo. Para cada dia de vergonha. Dupla porção. Vocês estão entendendo agora do que, do, do que o texto está falando? Para cada dia de desprezo. Dupla porção. Dupla porção. Dupla honra, para cada dia de vergonha Dupla honra, no lugar da sua Vergonha, o próprio, no lugar da sua Vergonha, você vai exultar Quando você vê o tamanho da tua herança Você vai ficar surpreendido quando você vê o tamanho da tua herança Você vai exultar na tua porção Por isso, na terra que você Vai possuir, você vai possuir O dobro, e você vai ter perdão Alegria Você vai ter perpétua alegria Sabe o que ele está fazendo referência Rasha, e Barabastej Não importa como foi A tua vida até então Filho que se sentiu desprezado Filho que se sentiu marginalizado Filho que não se sentiu amado Não importa como você se sentiu até então Há um direito legal Que te preserva a uma herança E quando essa herança For acontecer, se prepare A tua herança é difícil a tua herança é de filha A tua herança é de dupla porção A tua herança é de dupla porção Deus tem dupla honra para os seus filhos nessa noite Deus tem dupla honra sobre nós Dupla honra é saber que eu sou filho Dupla honra é saber que eu sou filha Não importa o que eu atravessei Não importa se eu tive pais presentes na terra Não importa se eu tive amor presente na terra ah, A herança reservada para mim e essa herança se chama Dupla honra Dupla honra Oh, Se esse texto é usado fora de contexto Ele é lindo, ele é maravilhoso Mas para mim ele perde seu poder quando, quando ele só vira uma frase de efeito Para cada dia de vergonha Dupla honra que a gente associa a bens materiais a, a honra material Não é isso que o texto está dizendo É algo muito mais profundo Ele está dizendo, você nem filho de, teria direito de ser chamado Mas você vai entrar na herança Não como um dos filhos da família Você vai entrar na herança como primogênito o Que abriu a madre da família Você vai ter a maior honra da família ah, Não é à toa que ele escolhe esse texto para ler então aqui, Não é à toa que ele escolhe esse texto para ali. Ele veio dizer assim Essa é a minha verdadeira missão eu vim pegar os rejeitados e colocá-los no seio de honra da família. Eu vim garantir um direito legal. Estão aqui? Vocês não sabem ainda, ele está dizendo para a sinagoga. Mas uma herança só pode ter efeito depois que o, o, o portador da herança, o tutor da herança morre. Estão aqui. aqui? Por isso que eu preciso morrer. Vocês estão ou não? Estão aqui, não, aleluia, vocês estão olhando pensando comigo Não é eu que estou falando, não, Jesus, eu não preciso morrer não Jesus vai morrer, por isso que Jesus vai morrer Porque se ele morre Será que você não lembra de um versículo comigo? Que ele diz assim, agora Nós somos juntamente com ele Com herdeiros Ele nos chama de herdeiros Ele veio para nos deixar uma herança ah, se você soubesse, imagina você amanhã descobrir, nossa, um tio meu que eu nem sabia que era tio deixou uma herança. Imagina se você ia ficar feliz. Lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. Lembre-se, mas imagina como você ia ficar feliz se você descobrisse à noite, podia que tem uma herança milionária. Glória a Deus! É muito mais do que isso! já a uma herança à tua disposição e quando ele separou, ele falou, não é qualquer herança deixa eu dar a porção dobrada a porção do filho primogênito a porção do filho primogênito a preca a lei já protegeu esse filho é sobre esse filho que eu vou vir oh, por isso eu vou viver de maneira dobrada porção dobrada Sabe quem tinha esse entendimento? Por revelação Quem andava no profético Dá tempo de, de, de te pregar isso ou não? Sim ou não? Segundo a reis capítulo 2, versículo 9 Diz assim a bíblia que Quando Elias e Eliseu passaram Para o outro lado Elias falou assim é, Eliseu O que você quer que eu te faça? Vai Você não me larga? Você me abandona? O que você que quer? Sabe o que Eliseu falou? Eu quero ser filho primogênito Estão aqui? Na hora da divisão de bens, eu não quero ser só um filho. Não, eu quero ser, eu quero porção dobrada. tô comigo que não é, não, ele não está falando de, de, de porção quantitativa, ele não está falando de quantidade, ele está falando de direito de herança. Eu quero ter o direito de primogênito na herança. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eliseu, Elias, vira e fala: opa, eita, agora você foi fundo. Pois é difícil você pedir Então eu vou te dar a, a, a Elias conversando com Eliseu Eu vou te dar a receita Para receber essa herança Não desista É o que Elias, é o que Elias falou para Eliseu Porque a gente vai andar para um monte de lugar aí E se você aguentar comigo Por todo lugar que a gente andar E quando eu for levado aos céus Você continuar aqui Essa herança é tua você entendeu então por que a guerra é sempre entre desistir ou não desistir? Porque a única coisa que rouba a herança é você mesmo se você para no meio do caminho. Se você continua firme, se você continua até o fim, se você continua resistindo às provas, às tentações, às dificuldades. Senhor, tudo que o Senhor conquistou na cruz é meu direito legal. É o meu direito legal. Nessa noite Deus está dizendo a ti Para cada dia de vergonha Para cada dia de vergonha Para cada dia de sentimentos de desprezo Para cada dia de sentimentos de rejeição Haverá um tempo de dupla porção De dupla porção Porção de dupla honra é saber que há um redentor em Israel, é saber que há alguém que pode continuar e preservar a herança que eu tenho. Está um livro, talvez dê, está outra obrigação talvez dê também. A guerra é sem herança, não é isso? Ou você não lembra de um filho que falou, pai, faz o seguinte. Me dá a minha herança em vida, vai. Não quero sacrifício, deixa eu sair andando por aí. Não é isso? E o que é que ele desperdiça? A herança. A herança que você tem é muito preciosa. Só que você não precisa esperar Jesus Cristo morrer, ele já morreu. Então você pode começar a desfrutar dessa herança agora você pode começar a desfrutar dessa herança agora você vai começar a perceber que você tem uma herança, você tem um pai que tem todo o dinheiro do mundo, você tem um pai que tem toda a alegria do mundo, você tem um pai que tem toda a paz do mundo você tem um pai que tem toda a provisão do mundo quando você precisa de algo é só pedir para o teu pai há um redentor sobre a tua vida, mesmo em meio a dificuldades Jó disse em Jó 19 25, apesar das dificuldades ele dizia assim, eu sei que o meu redentor vive e no final de tudo, Ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, há um Redentor sobre nós, há um Redentor, Isaías 43 também me lembra do Redentor, ele diz assim, assim Isaías 43, 14, o vosso Redentor, o Santo de Israel esse Redentor, ele diz Eu vos enviarei à Babilônia E todos os fugitivos Eu farei embarcar Todos os, os, os fugitivos vão voltar Nos navios que se vangloriavam Eu sou o Senhor Santo O Criador de Israel, o vosso Rei Aí olha que interessante, ele diz assim Eu sou o Senhor, aí ele começa a falar Eu sou o Senhor que abriu um caminho no mar Eu sou o Senhor que fez Nas águas que estavam impetuosas uma vereda ah, eu sou o Senhor que fez sair o carro O cavaleiro de faraó E eles se deitaram E jamais vão se levantar de novo Ele começa a mencionar os grandes milagres que ele fez Aí quando você acha que vai ser um texto Nostálgico que fala em relação ao passado Ele diz assim, mas ó Eu estou dizendo tudo isso que eu sou Mas uma coisa eu falo para vocês Esqueçam o que eu já fiz Não dá para entender Ele fala, eu sou o Senhor que abriu o mar Eu sou o Senhor que derrotou Israel Mas... Não lembra de nada disso mais Esquece as coisas antigas Porque eu sou o Redentor e o Redentor está fazendo novas todas as coisas olha o que ele diz, eu estou fazendo novas todas as coisas vocês não perceberam? eu vou colocar um caminho no deserto, eu vou colocar um rio no meio do ermo, há uma herança separada para os filhos e filhas, é noite igreja, de você tomar posse da dupla honra que ele derramou sobre ti da dupla porção que ele derramou sobre ti, é direito teu é direito teu, é direito legal teu, Rá, eu estou profetizando sobre ti. Para cada dia de vergonha. Para cada dia de sentimento de rejeição. Para cada dia de sentimentos de pequenez. Para cada dia de luta. Dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. tem um brado ao Senhor aqui nesse lugar. Eu adoro. Dupla honra. Ei. Chorar cacetere barabaste. Oh, feche seus olhos aqui nesse lugar. Ah, tudo que eu sei é que eu sou filho. Sou filho. Oh, Chara se sotica cetarabaste. Ei, Chara sacatarabaste. A tua segurança é saber que você é filho A sua segurança é saber que você é filha Ah, não há escassez no meu Senhor Não há falta no meu Senhor Ele escolheu um texto especificamente Ao aparecer em público Para mostrar qual era a sua missão E a missão dele é nos garantir uma herança Ceter, eu Toma posse da tua herança nessa noite Toma posse da tua herança nessa noite Satanás nunca mais rouba a tua herança hey, O recurso que você precisa A paz que você precisa O teu pai é dono de tudo De tudo Há oh, uma herança sobre nós Há uma herança sobre ti para cada dia de vergonha Dupla porção de honra Para cada dia de vergonha Dupla porção de honra A lei te protege isso Jesus Cristo veio para cumprir esta lei E não revogar esta lei Eu quero que vocês apresente na presença do Pai nessa noite Tereco terebasteja Chatarabasso Ei Oh Para que você entenda a missão de Cristo para que você entenda que você é filho, independente de qualquer coisa, você é filho e filha. Nós vamos começar a adorar o Senhor aqui igreja. E quando nós vemos adorando a Ele, o que eu peço é que você se entregue nesse momento de adoração. Ah, porque é uma porção de dupla honra para você nessa noite Uma porção de dupla honra para você nessa noite Isso não é só uma frase de efeito Na verdade é a principal frase de efeito do Evangelho Ele veio para te chamar de filho Ele veio para dizer que você é filho Independente da sua circunstância atual Você é filho oh! Vamos começar a adorá-lo Fique em pé no seu lugar, levante as suas mãos ao Senhor Comece a dizer o quanto você o ama como pai O quanto te catarabasteis O quanto você depende dele enquanto filho Ei.